0: Queridos irmãos e irmãs, esta é a palavra que o Senhor acabou nos dirigir, é uma palavra que pode deixar a muitos, às vezes um pouco perplexos, porque se nós virmos com atenção, as leituras falam-nos de maldição, que o Senhor nos lançou por meio de Moisés escutamos na primeira leitura no salmo escutávamos até quando durará a vossa ira Senhor e como se tudo isso não bastasse no evangelho Jesus diz ai de ti Cafarnaum, aí de, ti corazim, aí de ti Betsaida. Serás elevada até o céu? Não. Serás atirada no inferno. Uma coisa que eu noto em várias ocasiões, quando tem pessoas que, que têm o seu encontro com Jesus, que começam uma caminhada de vida cristã, Começam rezando e começam meditando na palavra de Deus. Começam lendo as escrituras santas. A ironia hoje de manhã dizia que se a nossa Bíblia não está gasta, não estamos escutando aquilo que Deus nos quer dizer. Deus nos fala através das escrituras santas. Quando acabamos de ler a profecia do livro, o livro de Baruch, nós não dizemos palavra de Baruch. Dizemos palavra do Senhor. E uma das coisas, um dos fenômenos que eu encontro com alguma frequência é, as pessoas me pedem conselho. Padre, eu quero ler a Bíblia, o Senhor me ajuda. Então eu digo, então comece pelo Novo Testamento. E, e dou algumas sugestões também de alguns livros que podem ajudar a ler corretamente a Bíblia ou algumas Bíblias que têm algumas... todas as Bíblias têm as notas e os comentários algumas que são mais, digamos, generosas que outras umas têm pouquinhas, outras têm mais e são ajudas para quem não conhece, quem não está por dentro da palavra de Deus porque podemos ler mas o problema que surge muitas vezes é como interpretar o que significa, como eu disse como interpretar o que escutamos na primeira leitura por isso nos perseguem as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés Deus nos lançou uma maldição por meio de Moisés. E normalmente, uh, ler o Novo Testamento, meditar no Novo Testamento, não põe grandes obstáculos. Graças a Deus as pessoas leem com grande entusiasmo e as ajuda muito a crescer na sua relação com Jesus. Uma das coisas que a mim me marcou mais foi isso, foi quando li pela primeira vez fora da missa, em casa, no meu quarto o Novo Testamento li uma vez depois cheguei ao final, comecei outra vez, cheguei ao final comecei outra vez a palavra de Deus nos seduz nos arrasta e dessa, dessa meditação do Novo Testamento Jesus me mostrou com muita força uma, uma verdade que eu já contei muitas vezes, mas que transformou completamente a minha vida que ser feliz não é mais que ser santo que nesta terra é mais feliz quem mais ama a Deus e ao próximo mas quando as pessoas depois do novo testamento começam lendo o Antigo Testamento Surgem as crises Padre Comecei lendo o Antigo Testamento Mas tem um montão de coisa complicada Deus manda os, O seu povo na guerra E mata E manda matar mulher e criança hum? E tantas cenas Tantas cenas que Deixam A muitos cristãos perplexos confusos os castigos hein? Deus que castiga o povo com as serpentes Deus, mandou, Deus que castiga Sodoma, Deus que castiga com o dilúvio e algumas pessoas é, ficam um pouco confusas porque parece que o Deus do Antigo Testamento, não joga certo, com o Deus do Novo Testamento, hum? com o Pai das Misericórdias, aqui temos o Santuário, não é? o Pai do Filho Pródigo, que acolhe com alegria o seu filho, que se arrependeu, o Deus do Antigo Testamento, parece um Deus justiceiro, um, um Deus castigador, um Deus... Vingativo, este problema surgiu, não, não é novo, esse problema não é novo. Já nos primeiríssimos séculos, logo no século segundo alguns cristãos caíram numa heresia que era, eles diziam, o Deus do Antigo Testamento não é o do... nós não aceitamos o Antigo Testamento a Bíblia deles era só o Novo Testamento eles rejeitavam o Deus do Antigo Testamento porque pensavam que não é compatível Marcião quem quiser procurar a heresia de Marcião século II marcionitas contrapunham o Deus do Antigo Testamento Com o Deus do Novo Testamento Heresia, erro O Deus do Antigo Testamento É o mesmo do Novo Testamento O Deus que castigou Em algumas ocasiões o povo Por sua infidelidade Por sua idolatria É o Pai das misericórdias Mas como eu dizia, para muitas pessoas não é fácil harmonizar. Às vezes até é a questão da linguagem. A linguagem do Antigo Testamento não é bem a mesma. E por isso é preciso fazer um esforço para tentar compreender estas ideias. E eu pegando, digamos, servindo-me das leituras de hoje, que como eu dizia, sublinham muito... A questão da justiça, logo o primeiro versículo da primeira leitura, ao Deus, nosso Senhor, cabe a justiça. Hoje eu encontro também muita gente dentro da igreja que fala muito da misericórdia, contrapondo a misericórdia à justiça. Porque as pessoas, algumas pessoas pensam erradamente é que se Deus é justo, não, se Deus é misericordioso, se Deus é amor, amor infinito, amor incondicional, então não castiga. Pensam algumas pessoas, Deus perdoa tudo padre, Deus não castiga, Deus perdoa tudo. E a questão é, é que sim é verdade, Deus é amor Deus é misericordioso Deus perdoa tudo se, como ouvíamos hoje na pregação do Roberto nos arrependemos sinceramente e Deus gosta de perdoar é uma alegria, uma festa infinita no céu Deus faz tudo de tudo de tudo para poder perdoar, para não ter de castigar para não ter de usar a sua justiça mas se não tem outro jeito se nós pegarmos a escritura vemos que Deus resiste hum? temos tantos exemplos, podíamos começar Nínive, Deus manda Jonas daqui a três dias Nínive será destruída por causa dos seus pecados e os ninivitas se arrependeram e Deus castigou Nínive? não Deus não quer, né? diz a Escritura Deus é li, lento na ira e grande no amor Deus não quer castigar e por isso Deus manda tantos profetas a história da salvação, Deus no antigo Testamento quando o povo se estava desviando, não mandou um profeta, para avisar o seu povo, mandou um, dois, três, quatro, cinco, seis, mandou dezenas de profetas, para tentar conquistar o coração do seu povo, e como correu, padre, não correu tão bem, porque, apesar de tantas tentativas de Deus, o povo persistiu nos seus pecados, na idolatria. Aqui na primeira leitura dizia, não escutamos a voz do Senhor, nem como nem as, as palavras dos profetas que Ele nos enviou. Entregámonos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. O próprio povo, depois dos castigos, olhando para trás, vê que, que Deus tentou de tudo, que Deus fez de tudo, mas nós não quisemos ouvir. E depois? Depois o pecado gera destruição, o pecado gera morte, e concretamente na história da salvação primeiro foi no século oitavo antes de Jesus as dez tribos do norte foram invadidas pela Assíria foram destruídas e esses israelitas foram deportados e espalhados pelas nações até hoje essa foi a consequência do, da sua obstinação no pecado e depois sobrou Judá no sul Jerusalém e os judeus diziam não, nós temos o templo e os profetas começaram dizendo, não se vocês não se arrependem se não deixam o pecado o templo não vos, não é garantia de salvação o século VI passado uns anos a Babilônia Chega, deporta os judeus, 70 anos de castigo. Então, essa era a primeira ideia. Deus não quer castigar, mas Deus é quase que forçado por nós a castigar e não castiga como os homens às vezes castigam. Com, com maldade com, com gosto No sofrimento Que causa Como é que Deus castiga Padre Hebreus Carta aos Hebreus 12,6 O Senhor corrige A quem ama E castiga Todo aquele que reconhece Por seu Filho e, e no fundo, esta passagem da Carta aos Hebreus é uma citação do Antigo Testamento, dos Provérbios 3, 11 a 12. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que Ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele que ama e pune o filho a quem muito estima. A carta aos Hebreus continua e depois pergunta até. Qual é o pai que não corrige o seu filho? Então a palavra nos diz que Deus corrige porque é pai. Porque ama. Graças a Deus temos muitos pais e mães aqui. E... Todos, creio que, sem exceção, algum dia se tiveram que, que repreender os seus filhos. Por algum motivo. E se perguntarmos para eles, você castigou o seu filho porque você odeia o seu filho? Eles vai dizer, padre, de jeito nenhum. Eu castiguei porque eu amo demais o meu filho. E quero ajudá-lo a... A não, a, não, a não se desviar do que é bom. Quero ajudá-lo a ser feliz. É isso que os pais mais querem. É verdade que às vezes podemos exagerar. Podemos deixar-nos dominar pela ira. E por isso o homem, como o, o modo como o homem castiga, muitas vezes é imperfeito, não é como Deus, Deus castiga sempre com reta intenção, com puro amor, castiga porque ama, porque somos seus filhos muito amados, não nos quer ver perder, não nos vai deixar perder eternamente sem tentar nos resgatar, tenta com com os profetas, com amor atrair os nossos corações, mas se não vai desse jeito dá um, um abre o olho com força e por isso podíamos dizer que os castigos de Deus têm sempre uma finalidade no fundo de conversão Deus castiga, é muito evidente isso, se você pegar a escritura é sempre a mesma dinâmica, Deus castiga para tentar converter os nossos corações e funciona esse método? Muitas vezes funciona. Já citei o exemplo de Nínive. Jonas pregou e antes do castigo o povo se arrependeu. E às vezes depois do castigo o povo, como escutávamos na primeira leitura, o povo reconhecia todas essas calamidades. Por isso nos perseguem as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo. Qual é essa maldição? Deus no fundo nos disse, por meio de Moisés nos deu os dez mandamentos, Roberto falou muito bem, e a maldição é muito simples, se você se afastar desse caminho de vida, e de felicidade, você se vai dar mal. Foi isso que Deus disse. É tão simples. Então o povo reconhece, que os problemas que passam são consequências do pecado são justos castigos de Deus que nos podem ajudar a conversão e o povo se arrependeu? Sim, graças a Deus que muitas vezes no deserto o povo, depois das serpentes ou de outros castigos, o povo vem de novo ter com Moisés pede ao Senhor ajuda nós pecamos mas agora nos arrependemos. Então, os castigos de Deus têm essa função corretiva, podemos dizer, medicinal. É como um remédio, um remédio bem amargo, um remédio forte, que o médico só dá, em último caso, tenta resolver o problema sem tanta.. sem um, um remédio tão amargo, mas às vezes não tem mais escolha. E Deus o dá, não por ser amargo, mas por ser remédio. Como eu dizia, às vezes os homens corrigem, castigam mal. Entre o sentimento de vingança, tem pessoas que se alegram por ver o sofrimento dos outros. Faço um ou dois exemplos. Né? Tem Pessoas que têm poder, por exemplo, no trabalho, o chefe, que se alegra em castigar aquele empregado que fez alguma coisa errada, mas ele o faz com muita malícia, com muita maldade, ele se diverte em ver o sofrimento daquela pessoa. Deus nunca faz isso, Deus nunca se. É, nunca Deus ama corrige com amor e por amor porque é pai ou seja Deus às vezes também isso pode acontecer aos pais até eu já disse um pouco somos levados a, a castigar num momento de fúria muitas vezes ex exageramos às vezes nas palavras dizemos e até no castigo que aplicamos porque estamos alterados, porque estamos bravos Deus não Deus é sempre muito justo Deus não, não se deixa levar, Deus não pode, né? Deus é Deus por maus sentimentos e muitas vezes os maus sentimentos nos afastam daquilo que é justo como eu dizia então tem pais, tem filhos muito machucados, porque os pais, por uma coisa de nada, foram violentamente tratados. Às vezes com pouca ou nenhuma culpa, foram injustamente castigados. Pode acontecer. O pai que se exalta, que bate no filho. e Deus não, Deus sempre... Corrige com justiça e sempre em vista do bem das pessoas, da conversão do coração. Deus quer salvar os seus filhos. Tem uma frase bonita do diário de, da Divina Misericórdia, que Jesus diz a Santa Faustina, que mostra como Deus só castiga em último caso, Deus não quer castigar É lá no número 1588: Hoje, diz Jesus, te estou enviando a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade. Mas desejo curá-la Estreitando-a ao meu misericordioso coração Que frase linda Eu vou repetir Jesus pedindo a Santa Faustina Hoje te estou enviando a toda a humanidade Com a minha misericórdia Não quero castigar a sofrida humanidade não quero castigar a sofrida humanidade. Mas desejo curá-la. Que bom. Esse acampamento de, de cura e libertação. Alegra muito o coração de Jesus. Por quê? Porque é a realização desta palavra. Quero curá-la. Estreitando-a ao meu misericordioso coração. Cabe a mão. E continua Jesus. Antes do dia da justiça, estou enviando o dia da misericórdia. Então, Jesus quer a misericórdia, quer a conversão, mas se o homem não quiser, virá depois da misericórdia a justiça. A ira de Deus, o Salmo falava da ira de Deus, que também. É um conceito que sai muito no Antigo Testamento. E que deixa muitas pessoas um pouco também confusas. Padre, mas Deus, que é esse negócio? A ira de Deus? Deus se irrita? Em que sentido devemos falar? Né? Deus não é um homem quando falamos de Deus, muitas vezes nós aplicamos, usamos a analogia falamos de coração de Deus porque é difícil falar de Deus quando usamos a expressão ira de Deus o que queremos dizer exatamente quando na Bíblia, como no Salmo Senhor, até quando durará a tua ira? Eu penso que um modo simples de definir esse conceito, que é, como eu dizia, importante para, para ler corretamente e meditar a palavra de Deus, é a ira de Deus é a justa indignação de Deus perante o pecado do homem. E por isso é algo de santo. Quando você está indignado pelo mal... É algo... Nós não, não podemos nem ficar indiferentes perante o mal. Nem, muito menos, concordar com o mal. Deus fica indignado. Se acende a sua ira com o pecado dos homens. Com a maldade dos homens. Se quisermos no Novo Testamento, podíamos pensar, por exemplo na cena de Jesus com os vendilhões no templo Jesus entra no templo, o templo era o lugar mais sagrado para um judeu no templo de Jesus por quê? porque Deus disse eu vou morar aqui eu vou morar com o meu povo nesse templo e por isso era algo de muito santo Estava lá a arca No santo dos santos O sumo sacerdote Só o sumo sacerdote entrava no santo dos santos E só entrava Um dia por ano Nos santos dos santos Depois de muitas Purificações também Tinha várias zonas O templo Mas imagine Jesus entrando no templo E vendo uma feira Pessoas vendendo animais Fazendo comércio Como reagiu Jesus? Com uma santa ira Podemos dizer Ficou indignado Com a falta de respeito Pela casa do seu pai Não façais da casa de meu pai Casa de comércio Ficou bravo Fez um chicote com as cordas e acabou com aquilo. Santa ira de Deus. Jesus não pecou. Jesus não se foi, não pecou. Jesus foi movido pelo zelo das coisas do Pai. antigamente hoje se perdeu um pouco um pouco na catequese, no antigo testamento quando nós olhamos víamos que tinha alguns pecados que com os quais Deus se revoltava, digamos se indignava, a sua ira se acendia de um modo especial logo desde o início da Sagrada Escritura Caim Matou o seu irmão Abel. E a Escritura diz: E o sangue do teu irmão clama ao céu por justiça. Então, o homicídio voluntário, a morte de um inocente, é algo que indigna muito Deus, mexe com Deus. É algo muito mal, muito injusto. E eu pensando nisso, depois tem outros, né? Sodoma, negar o salário a quem trabalha, oprimir o órfão e a viúva, os mais débeis. São coisas que revoltam Deus. Na catequese antigamente se falava dos pecados que bradam ao céu e que clamam por vingança. Hoje já não se usa muito, mas a base é toda bíblica. E eu pensando nisto, o que diria Deus hoje que temos, por exemplo, faço só um exemplo, o ano passado, 2018, segundo os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, no planeta Terra, houve, houve, houveram 53 milhões de abortos voluntários. Se o, o homicídio de Caim a seu irmão Abel revolta a Deus... Quanto mais isso. E por isso, esses são os pecados que atraem a ira de Deus. A humanidade, se não se arrepende, se não muda rapidamente de rota, está caminhando para a sua autodestruição. Seremos castigados por estes pecados, se não nos arrependermos. E poderia fazer mais exemplos. Hum? Infelizmente, não faltam problemas em, em, em todos os dez mandamentos. Não sobra, não é só o quinto, não matarás. Mas são os dez. Padre, o que eu posso fazer? Posso imitar Santa Faustina nesses tempos que vivemos e tentar ser profeta convidando o povo à conversão começando por mim dando um exemplo de verdadeira conversão comece, imitando os pastorzinhos de Fátima reparando não só os meus pecados mas os pecados do mundo inteiro convidando aqueles que estão perto de mim à conversão anunciando-lhes o evangelho e a grandeza da misericórdia de Deus Ainda há tempo Hoje você e eu Somos o profeta Jonas Para este mundo Mas temos que ser corajosos E temos que, e temos que ter Uma santa pressa Porque não tem muito tempo Não tem muito tempo A conversão tem que acontecer Já Já Comece por você Ajude os seus familiares E depois Faça como Jonas Convide todos aqueles que você conhece A voltar para Deus A voltar para Jesus Já E termino com duas frases Também do diário Das que nos podem animar... nesta missão... não posso castigar... mesmo o maior... dos pecadores... se ele recorre... à minha compaixão... ou seja... à minha misericórdia... mas justifico... na minha insondável... e inescrutável... misericórdia... ou seja... não tem casos perdidos... para Jesus... Se existe arrependimento, existe perdão. Por maior que seja o pecado. E a segunda é algo que nos assusta um pouco, mas que nos ajuda a não perder tempo. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, diz Jesus a Santa Faustina, terá que passar pela porta da da minha justiça seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo